0: Buenas tardes a todos, muchas gracias a todas las personas que ya se conectaron. Vamos a dar inicio a este foro y agradezco muchísimo la presencia de nuestros dos panelistas extraordinarios que nos van a acompañar para la discusión el día de hoy. Está con nosotros Carla Prudencio, ella es coordinadora de la Licenciatura de Derecho en el CIDE y además es colaboradora de R3D. Y está también eh, Luis Fernando García, él es el director de R3D, la red por la defensa de los derechos digitales. Eh, y bueno, pues personas expertas en los temas que vamos a discutir y a quienes me entusiasma mucho poderles hacer preguntas hoy con respecto a un tema que fue muy polémico hace unos días, que parece que ha bajado, pero pues que sigue igual de vigente porque en realidad hay muchos cabos que están sueltos y muchas cosas que aún no están resueltas. Entonces, bueno, pues si les parece bien, empecemos con un planteamiento general, ¿no? En, eh, pues vimos que hace... Eh, unas semanas, ya probablemente meses, hubo este altercado durísimo, hiperviolento dentro de un estadio, el estadio de Querétaro, entre las aficiones de dos equipos, que desató todo tipo de comentarios en las redes, no de cómo se debía cuidar la seguridad, y mi primera pregunta sería, a ver, eh, siempre vemos... La seguridad y la privacidad como, como dos, eh, como una alternativa, ¿no? O sea, como una suma cero. Mientras más seguridad queremos, menos privacidad puede haber. Justo en el contexto de este evento, pues se dio toda la discusión alrededor, por ejemplo, de las cámaras de reconocimiento facial. Y ha sido como uno de los elementos que mayor discusión han generado, no solo para el estadio, sino en general en el mundo. Pues porque, por un lado, hay quienes dicen es que es la única forma de estar seguros, de saber qué pasa todo el tiempo en todos lados, con quiénes son las personas que están presentes, y por otro lado, quienes dicen, no, pues no queremos que el gobierno tenga eh, tanta información, el gobierno o autoridades, ¿no? que en este caso pudieran ser incluso seguridad privada. Entonces, lo que quisiera preguntar es, primero, una reflexión general sobre este dilema, sobre este suceso y sobre como el, plan, eh, el planteamiento general de si realmente es, es una disyuntiva así. Eh, empezamos contigo, Carla, si te parece.
1: Muchas gracias. Eh, pues sí, creo que el planteamiento general, como lo pones, es así y solo quería como agregar al contexto que justamente no solo se empezó a hablar sobre esta idea de las cámaras, ¿no? sino que como que ya esa fue la respuesta que se dio en materia de seguridad. ¿no? O sea, como después de este altercado súper violento donde pasaron, eh, do, donde dos barras supuestamente, no sabemos muy bien todavía qué es lo que pasó, ¿no? pero empezaron a discutir la respuesta como de la liga eh, y de la Fedex Food fue bueno vamos a resolver esto con cámaras de reconocimiento facial pero pues obviamente para que podamos saber quién es lo que hizo qué hicieron no no nos sirven las cámaras si no tenemos una base de datos en la que podamos contrastar quiénes son quiénes entraron no entonces como que las medidas de seguridad que se plantearon fue poner cámaras hacer como esta idea como del fan ID que es tal cual Todas las personas que quieran ingresar en los estadios tienen que llenar, digamos, un formulario donde te piden ciertos datos personales, que estos datos personales van desde cómo te llamas, qué edad tienes, pero también tu estado civil, si estás casado, soltero, eh, qué estudiaste, o sea, van mucho más allá de lo que sería necesario, proporcional, para entrar a un estadio de fútbol, ¿no? Y eh, es, es, esa fue la respuesta. Entonces, es, es, es interesante, pues, porque esta falsa... Yo diría, y seguro Luis Fernando puede ahondar mucho en eso, ¿no? que esta idea en la que nos presentan siempre estos problemas como de seguridad versus privacidad es una falsa dicotomía, ¿no? O sea, ¿por qué es una falsa dicotomía? Pues porque realmente esta medida que tomaron, por ejemplo, no era necesaria ni proporcional para el caso específico, ni siquiera para proveer seguridad, ¿no? Una de las cosas que pasó en este, en este problema con el estadio de fútbol en en el altercado que hubo, fue que la seguridad básica, o sea, las fuerzas policíacas, quienes estaban ahí, eh, la seguridad que permitió, por ejemplo, la entrada de personas con armas, hay imágenes con policías abriéndole las puertas de una barra a otra, o sea, no había ni siquiera los elementos mínimos como de seguridad normal que tendría que tener un estadio, ¿no? Entonces, esta idea como de, ah, no, pues entonces ahora tenemos que ir a invadir la privacidad porque no tuvimos suficiente seguridad. Y es la única medida de seguridad que se les ocurre, pues es falsa, ¿no? O sea, porque podríamos generar medidas de seguridad que no tuvieran que violentar este derecho humano que es el derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, eh, creo que uno de los problemas es que la ineficacia del Estado, o sea, la ineficacia no solo del Estado, sino también de los clubes de proporcionar seguridad a las personas y a la afición que está ahí, eh, se quiere solucionar, siempre como le llamamos como esta idea del tecnosolucionismo ¿no? O sea, ya una medida fácil, tecnológica, que no es necesariamente eh, ni barata ni buena para nadie, digamos, ¿no? Pero pues es como una solución que pareciera que resuelve, pero más bien está dificultando incluso medidas de seguridad, ¿no? O sea, y, y, y ¿por qué digo que también es una falsa dicotomía? Porque tampoco nos da respuestas, ¿no? O sea, o sea Sabemos que esta tecnología es una tecnología que no es, eh, que no es fiable, ¿no? O sea, es una tecnología que tiene muchos errores, que normalmente se equivoca, que discrimina, que discrimina sobre todo a, a personas o a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? O vulnerados ya porque no son capaces de reconocer personas con test morena o disidentes de género. Entonces... Sabemos que esta tecnología tampoco te está resolviendo, ¿no? O sea, no es un, ni siquiera una buena tecnología. Entonces, esta idea de que te está brindando seguridad, pues es una idea más o menos, pues, más bien, no más o menos, es una idea falsa. Entonces, quisiera empezar con eso, pero no sé si Luis quisiera ahondar un poco más.
0: Luis, eh, ¿cuál sería tu... tu digamos, planteamiento inicial frente a, esta, frente a esta, estos cuestionamientos, esta disyuntiva y, bueno, pues, ahondar con, sobre lo que decía Carla.
2: Sí, sin duda, primero agradezco mucho la invitación. Eh, sin duda que concuerdo con Carla eh, eh, en que este dilema entre la seguridad y la privacidad es un falso dilema. Es, es, eh, me parece fascinante en el peor sentido de la palabra que en un país en el que desde hace 15 años al menos, mucho más, hemos sido constantemente chantajeados con eh, renunciar a nuestros derechos para una seguridad que nunca ha llegado ¿no? digamos 15 años diciéndonos que aguantemos autoritarismo, vigilancia espionaje eh, y, y ensanchamos los, los códigos penales y más facultades de investigación y más técnicas de invasión y no ha bajado la delincuencia, sino todo lo contrario, en un país en donde es tan frecuente ver policías, militares, locales, estatales, federales, digamos, el, el jefe de la policía federal en un gobierno, el jefe del, este, del ejército en otro gobierno enfrentando cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. En un país en donde hemos visto que la línea que divide a la delincuencia organizada de la, las autoridades de seguridad es francamente, frecuentemente inexistente, me parece fascinante que sigamos, ¿no? muy audaz, seguir intentando convencer a la gente de que renunciemos a nuestros derechos a cambio de la seguridad, cuando constantemente ha sido abusado ese, ese falso dilema y ese chantaje, para eh, vulnerar los derechos de la ciudadanía sin darle seguridad a la ciudadanía y creo que lo que pasa es, es un gran ejemplo lo que pasó en Querétaro porque ¿qué pasó en Querétaro? ya lo adelantaba Carla vimos eh, seguridad privada y seguridad pública que fallaron en, en evitar que la barra de Querétaro ingresara con armas policía privada que le abría las puertas a la barra de Querétaro para que golpeara personas en otras zonas del estadio Vimos una ausencia absoluta de, de, de seguridad pública dentro del estadio y reportes de que la seguridad pública que se encontraba fuera del estadio no, decidió no intervenir. De hecho, ya cesaron a los jefes de la seguridad pública en, en Querétaro y están investigando también personal de seguridad privada, de seguridad pública y se, hay indicios de, de, de involucramiento con la delincuencia organizada. Vimos un club incompetente, que incumplió las normas de Querétaro, que exige un número determinado de fuerza, es decir, un número determinado de, de, de seguridad pública o privada para la magnitud de un evento como un partido de fútbol, no contrató ni contó con el número de seguridad que la ley le exigía y se vio superada por la violencia eh, eh, de un grupo o de animación de un equipo. Y la solución que nos presentan es... Que a esos incompetentes, corruptos, eh, les demos, todas las personas que queramos ir un estudio de fútbol, datos personales, datos biométricos y unos sistemas carísimos de inteligencia que pueden ser utilizados y abusados de muchas maneras. Es francamente, a mí me parece muy audaz y me parece inexplicable que alguien pueda considerar esto una buena idea
0: dos años de pandemia yo sigo equivocándome con el micrófono eh, bueno sí sin duda como, como lo plantea suena absolutamente absolutamente absurdo y quisiera preguntarte rezar contigo Carla para preguntarte cómo cómo se miden estos absurdos en términos legales ¿no? y ya por ahora como que mencionabas algunas cosas como es que es no es necesario no es proporcional no es ¿Cómo se aplica un test de proporcionalidad a un caso de privacidad y seguridad cuando la, cuando la inseguridad es tan difícil de medir? ¿no? Tal vez en un estadio es algo más, ¿no? o sobre todo como de, de, de violencia concreta de una persona contra otra, pero pues cuando hablamos de la seguridad pensamos en riesgos que pueden ser enormes. ¿no? Entonces, ¿cómo mides la privacidad cuando estás calculando que puede haber algo, ¿no? que lo del estadio pudo haber escalado mucho más, que pudo haber afectado a, men, a, a niños, que pudo haber afectado a familias enteras? ¿No? o sea ¿Cómo le haces para decir, híjole, esto no es proporcional cuando los riesgos, digamos, en el imaginario pueden ser incalculables?
1: Creo que justamente el ejemplo del estadio es muy bueno porque de hecho había niños, personas de, terce, de la tercera edad, o sea, familias completas, ¿no? O sea, las imágenes son francamente eh, muy devastadoras y violentas, ¿no? Sobre lo que estaba pasando. Es un problema de seguridad grandísimo donde se pueden ver como muy claro cuáles son eh, las pérdidas o cu cuáles son los riesgos de no tener un buen mecanismo de seguridad. Pero ahora, o sea, como que siento que ahí otra vez la pregunta como que se salta, ¿no? Pareciera ser que, entonces, si tienes este problema que es un problema de muchísima inseguridad, de muchísima violencia, de muchísimo daño, pues, a, a la sociedad y, y a las personas tal cual, entonces, las soluciones como, bueno, estás viendo todos estos males, entonces, pues podemos invadir la privacidad porque esto está realmente terrible. Antes de entrar al test, que hay un test específico que ahorita puedo ahondar, ¿no? Yo lo que haría es preguntarme realmente si esta solución es eficaz. O sea, primero, ¿no? O sea, esta solución que me están proponiendo, que son los datos biométricos, los datos personales, las cámaras, realmente sirve... Para acabar con el problema, ¿no? O sea, simplemente, o sea, empezando por ahí, ¿no? Y entonces ahí te vas a dar cuenta que no. ¿Por qué? O sea, no, no solamente porque no es proporcional. ¿sí? O sea, no, no es una cosa como que hay que pensarlo en lo, en lo abstracto así de seguridad versus privacidad, siempre que haya un riesgo la seguridad, la privacidad se puede como demoler, ¿no? Es No, claro, o sea, depende si realmente... Cuando estás vulnerando la privacidad, estás teniendo algo bueno a cambio. Y eso es a lo que nos referimos con que es una falsa dicotomía. En este sentido, uno de los problemas no era la identificación de los sujetos. O sea, imagínense así. O sea, pone las cámaras, los datos, eh, te quitan los datos, tu fan ID, la, la, la. No, ese no era el problema. Identificar a los, los perpetradores de la violencia no era el problema. O sea, se tomaron fotos, las subieron a Facebook... Hay carpetas ya de investigación, ya hay investigaciones en curso. Decía Luis Fernando que incluso los servidores públicos que estuvieron coludidos también tienen investigaciones en público. O sea, y realmente identificarlos no fue el problema. Y claramente, o bueno, desde mi perspectiva, incluso si supieran que iban a ser identificados, porque estos sujetos no tenían problema con ser identificados, pues no los iba a disuadir necesariamente de cometer la acción, ¿no? Entonces, la medida que están planteando simplemente no es eficaz, entonces ni siquiera podemos entrar como al test de proporcionalidad de decir, bueno, no sé, o sea, como por ejemplo ahora que están poniendo estas cámaras con igual cosas, fotos biométricos para entrar y medir la temperatura a lugares, entonces ahí sí podemos decir, bueno, hay un daño a la salud, esto es proporcional, no, y te vas a decir, bueno, si me pueden mejor tomar la temperatura con un termómetro de esos eléctricos, es mejor a que me pongan en la cara y la, la, la. Y haces el test de proporcionalidad. Es, pero aquí ni siquiera era necesario. O sea, empezamos diciendo, ¿esta medida es necesaria? No. Entonces, realmente, claro. la pregunta es, ¿qué queremos ganar con esta medida?
0: Sí, y un poco por eso decía, o sea, saquémoslo del contexto del, del estadio, ¿no? Porque creo que tienes razón. Bueno, a ver, este contexto del estadio, este contexto de estas medidas... Pues tal vez vemos que no empata. Pero el problema con la seguridad, y es que siempre que se hacen evaluaciones de riesgos, es este, estas evaluaciones van desde lo más mínimo hasta cosas extraordinarias, ¿no? O sea, uno ve estos análisis de riesgo, por ejemplo, de seguridad nacional que publica Estados Unidos cada año, o incluso que publicaba México antes, ¿no? Que ha dejado de publicar, pero de riesgo de seguridad nacional incluyen todo, ¿no? Desde... Eh, una pandemia en lo que se puede convertir, migración en lo que se puede convertir, crimen organizado en lo que se puede convertir, ¿no? Entonces lo llevan al límite en donde pues las consecuencias sí pueden ser extraordinarias, ¿no? O sea, en, en cualquier cosa en la que uno simplemente eche de volar la imaginación de todos los riesgos que podrían suceder en terrorismo, pues puede ser una cosa enorme. ¿Cómo se hace un test de proporcionalidad contra algo que no es necesariamente cuantificable, es una posibilidad? que puede suceder o no, si se cumplen una serie de criterios, porque pues, al final en el remoto caso extremo pues, tal vez la, la proporcionalidad cambia, ¿no? o, sea, o el, la medida cambia y, y la invasión mayor. ¿Cómo, cómo se puede empatar ante este, digamos, el, el tema de cómo cuidar la privacidad frente a algo que no es necesariamente tangible o comprobable? Y ahí digo, no sé si quieres responder tú o, o vamos contigo, Luis Fernando.
2: Sí, adelante. Perfecto, eh, Luis Fernando. Con todo gusto me aviento el test entero, sí. si quieres. <risas> eh, pues mira, eh, lo mismo podríamos decir de los, de, 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 digamos, del riesgo a la privacidad. ¿no? Eh, también, de hecho, es eh, muchas veces más difícil de documentar, más difícil de que las propias víctimas de esas, es decir, cuando, cuando tu seguridad física está amenazada, la mayoría de las veces sabes que está siendo robado, Amenazado, que está siendo eh, eh, digamos, objeto de una agresión física y no muchas veces sabes que tu privacidad está siendo invadida, no sabes quién va a tener acceso a tus datos, no sabes quién va a usar esos datos. Yo diría que eso hace, le da un nivel de gravedad muy importante a los riesgos que existen respecto del tema de la privacidad, pero bueno, la primera parte del test es legalidad, ¿no? Y, y, y el caso de, del fútbol es uno y eso lo podemos aplicar a cualquiera, pero en el caso de fútbol hay claramente aunque hay pocos detalles sobre verdaderamente qué quiere hacer la federación y los clubes, porque han soltado ahí ideas sin verdaderamente explicar cómo es que legalmente pueden hacerlas, pero han dicho algunas cosas que a todas luces no son legales. Por ejemplo, lo que mencionaba Carla de eh, exigir datos que no tienen nada que ver con la seguridad, con el fin legítimo que persiguen, que es, por ejemplo, ocupación, estado civil. ¿Para qué quiere saber eso? ¿No? Eh, eh, en realidad... Eso no cumple con un principio de protección de datos personales eh, eh, específico eh, donde no puedes tú pedir cualquier dato nomás porque se te ocurra. Tiene que haber un nexo causal entre la, la información que estás solicitando y el objetivo que estás tratando de perseguir. De entrada, ahí se cumple un principio claro de protección de datos. Se ha dicho, por ejemplo, que se van se va a compartir esta información con autoridades, ¿no? Ahí hay toda una legislación sobre transferencia y sobre remisiones de datos personales que al menos así, a grosso modo, no parece estar siendo respetada. Se habla de que van a alimentar además las bases de datos del, de, con reconocimiento facial de la lista de personas con antecedentes penales, como si las personas con antecedentes penales no tuvieran derecho, digamos, si ya cumplió su condena y viven en libertad, tienen derecho a ir a un partido de fútbol. Eh, hay, una, hay una discriminación que no tiene ninguna justificación ya quiero ver si esa, esos antecedentes penales también se lo aplican a los directivos que van a, a, a los partidos de fútbol, creo que ahí van a hacer una distinción sobre qué tipos de delitos, simplemente los de cuello blanco, esos no van a ser incluidos en la, en la base de datos, pero eh, eh, no hay, hay y cómo van a obtener además esa base de datos, con qué legalidad el Estado le va a compartir a los privados el, la información como quienes tienen antecedentes penales. Es decir, eso es una ocurrencia, honestamente. Y, y, y nos seguimos el, con el test. Ya lo que mencionaba la, la, la Carla es pues, eh, básicamente idoneidad. No es una medida idónea. No es una medida que aporte, eh, satisfaga en algún sentido el interés público que se persigue, porque lo que pasó en Querétaro y lo que pasa en muchas, en muchas digamos cosas que suceden en la, en la, en, en la sociedad, eh, el problema no es que no sepamos qué suceden, ni, ni siquiera quién las comete. Ese no es el problema. Eh, la mayoría de las veces en este caso eh, no fue el caso. Aún si hubiera habido un fan ID y cámaras de reconocimiento facial, hubiera pasado lo mismo en Querétaro, porque hubieran entrado con armas, les habrían abierto las puertas para que fueran a golpear, la policía no habría hecho nada, no habría habido suficientes policías. Hay... Y nos vamos al tema de necesidad. Hay otras medidas menos invasivas que nos permiten con atender el problema de seguridad. Claramente hay, hay medidas menos invasivas. De hecho, los países que han enfrentado problemas de violencia en el fútbol, como Inglaterra, no fue con Fan ID, con reconocimiento facial que resolvieron esos problemas. Fue con trabajo policial de sentido común, divides las barras, haces un trabajo de inteligencia, sí, sobre gente que tiene antecedentes de violencia en el fútbol y hay sanciones que están, son legítimas y que pasan por procesos judiciales en donde las personas tienen prohibiciones de ingresar a, a estadios en cierto tiempo. Es decir, no es ahí quien tenga antecedentes penales. No, es quien tiene un historial de violencia y tiene ese trabajo de inteligencia que te dice esa persona está planeando un ataque, etcétera. Y vamos al tema de proporcionalidad, que ahí es hasta ahí donde enfrentamos, ¿no? Y pones en una balanza unas medidas que no te dan nada en términos de seguridad, más que costos, y por el otro lado, costos gravísimos al, al tema de, eh, de derechos humanos y de privacidad, que ahí el tema de datos geométricos es muy importante porque se trivializa el, la recolección y tratamiento de datos personales eh, que no se debe trivializar en ningún caso, pero mucho menos en el tema de los datos, datos biométricos, porque a diferencia de otros datos, los datos biométricos están asociados a tu fisionomía, a tus características físicas y de comprometerse te pueden generar consecuencias para el resto de tu vida. No puedes cambiar tu iris, ni tu huella digital, ni tu marco facial con mucha facilidad, como puedes cambiar de contraseña o de número telefónico o de otras, otros datos que son datos personales, pero que eh, pueden cambiar a lo largo de tu vida no puedes cambiar de rostro de iris de datos biométricos y se, comprometerse esos datos pueden generarte eh, eh, consecuencias permanentes. ¿no?
0: Claro. Claro. Sí, y, y bueno, finalmente creo que uno de los temas que, que ha surgido alrededor de esto pues es ya la facilidad en la que en cualquier lugar te piden datos biométricos, ¿no? Ahora desde por ley y para simplemente... Este, Sacar un celular, no, geolocalización cuando hay eh, para cualquier cuestión bancaria, pero también pues ya uno para ir a un club deportivo reconocimiento facial y para ir a un este a una actividad social ya piden no como cuestiones de huella imágenes y y hay también esta crítica no y aquí permítanme hacer un poco como al, al abogado del diablo que dice bueno pues ya esos datos están en todos lados no a ver, hay tantas cámaras en el estadio que qué más da que las tengan también las autoridades. Y, y, y ya no es eso, o sea, ya, ya las autoridades no tienen que pedir circulen estas fotos, díganos quiénes son, porque la gente ya lo hace. O sea, al final esas fotos van a circular, te van a decir quiénes son las personas, cuáles son sus características, ¿no? ¿Cuál es la, la diferencia entre que esto que ya sucede, que ya la gente puedes decir, es que ya la información de todas estas personas está en las redes sociales, ¿no? Uno puede saber todo a, a, con respecto a alguien simplemente metiéndose a su Facebook o Instagram, versus a que el gobierno diga, oye, vamos a hacerlo de manera sistemática, organizada, y vamos a, este, a utilizarlo para un fin legítimo del gobierno, que es proteger la seguridad de las personas, ¿no? Por decir. Eh, Carla, ¿cuál es tu opinión? Pues mira,
1: primero quisiera hacer como, antes de entrar como a la pregunta, como una diferencia entre esta idea como de los datos biométricos y que haya cámaras en los estadios, ¿no? Igual, la segunda me parece problemática, ¿no? Pero las cámaras de reconocimiento facial tienen una particularidad que es la que estaba diciendo Luis Fernando. O sea, no son cualquier tipo de cámaras en donde se reconoce a una cámara de celular, nada, ¿no? Sino simplemente... O sea, lo que hacen es medir como ciertas características de tu cara, o sea, como la distancia en tus ojos, eh, cómo mueves la boca, eh, la distancia, o sea, son cosas muy particulares sobre tu cara y tu rostro y sobre cómo lo mueves y qué es lo que haces, que realmente identifican a una persona, ¿ok? O sea, o eso es lo que pretenden hacer. Entonces... No solamente es tener la cámara que está viendo, sino una cámara con una base de datos grandísima, con esas particularidades o esas señas específicas de las personas. Y esas señas específicas de las personas ligadas a una serie de datos, ¿no? O sea, imagínense como todo ese sistema. Y esos datos, esa cara que hace así, la, 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 que mueve las manos cuando habla, entonces va a ser de Carla. Y de Carla, además, tenemos todos estos datos que estaba diciendo Luis Fernando, ¿no? Que son los antecedentes penales, si está casada o no, en dónde vive, qué es lo que hizo, la, 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 ¿no? Entonces, es, es bastante mayor la intrusión que la de solamente poner cámaras en los estados, ¿no? Es una intrusión muy, muy problemática. Luego, otro problema de esto es justo la centralización de estas bases de datos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, tú decías como bueno, si ya están por todos lados, ¿cuál sería el problema de que el Estado centralizara estas bases, ¿no? En primera, la sola centralización ya es, un, ya, ya es un problema, y no solo del Estado, no? Ahora, ahorita entramos a cuál es el problema del Estado, no? Pero que tengamos una base de datos gigante con tantas personas, siempre, o sea, no hay ninguna base de datos que esté segura, no? La única manera de que una base de datos esté segura es que no existe, que no la crees. Siempre hay posibilidad como de hackear esas bases de datos, de robar los datos que están ahí, de filtrar información, ¿no? Y de usar esa información con fines muy perversos. O sea, no solamente es como, ay, no, no quiero que me vean mi ojo, sino qué va a pasar en el momento en el que se filtre una base de datos de este tamaño, con esta cantidad de información, por ejemplo, en un estadio. Que además, recordemos que tendrá, o sea, compartirán esa información, como decían, con autoridades, pero además, esta información la van a tener los privados. ¿Qué pueden hacer las personas privadas con esta información? O sea, ¿qué te pueden vender? ¿Qué te pueden decir? ¿Qué te pueden...? Eh, o sea, es, es una problemática realmente grande. Ahora, ¿cuál es el problema de que lo tenga el Estado? Pues aún como mayor, ¿no? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que queremos que el Estado pueda controlar de nosotros? ¿O qué es lo que queremos que pueda hacer o no hacer? Aquí es, es importante y lo quiero decir, porque muchas veces entendemos la privacidad solamente como, como un derecho individual, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a mí no me importa, ¿no? A mí yo no tengo nada que esconder, pues que me vean, que me graben, que me digan, pero no solamente es un derecho individual, ¿no? Es un derecho colectivo, que tenemos que entender como qué es lo que la sociedad puede o no querer que, que sepan, que infieran, que manipulen sobre estas personas, ¿no? Entonces, si ya vemos que realmente no sirve para seguridad, ¿para qué sí sirve? ¿No? O sea, pensemos eso, ¿para qué le serviría al Estado o a un privado tener estas bases de datos gigantes en las que pueden hacer? ¿Qué poder le estamos dando? ¿Qué poder estamos dando a, esto, a estos grupos? Ahora, todo esto que estamos diciendo, lo estamos diciendo suponiendo que esas bases de datos sí te están identificando bien y que realmente saben quién eres y que la, la, la. Uno de los principales problemas, por ejemplo, con las cuestiones de reconocimiento facial, no es solamente que te grabaron y que tal, 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 sino que tienen muchísimos errores, ¿ok? Entonces, un sistema de reconocimiento facial, lo que decía al principio, por ejemplo, no es tan exacto para reconocer eh, personas de test morena. Sí, literal. O sea, tienen un, un grado de error muy grande o personas disidentes de género porque no han sido entrenados con estos datos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Imagínate que tienes una pretensión de estoy siendo súper exacta en mi vigilancia y ya sé quién fue y qué es lo que hizo y está identificada con este número y la máquina se equivoca. ¿Qué derechos puedo estar como vulnerando en este sentido? ¿A quién voy a estar discriminando? ¿Cómo lo estoy discriminando? ¿O a quién voy a estar criminalizando? Exacto. Justamente, ¿a quién voy a meter a un proceso con una prueba que es perfecta porque tengo mi sistema de reconocimiento facial y entonces me, me baso en eso. Entonces son todas estas problemáticas. Digo, todavía hay otra como de si los gimnasios podrían estar haciendo eso y, o no, ¿no? Obviamente yo creería que no, pero siento que eso ya se... Eh, no
0: sé. Muy bien, muchas gracias, Carla. Y es que a mí me parece fascinante hablar de estas cosas con personas que saben, porque tendemos a creer que la tecnología es infalible, ¿no? y que la te tecnología vino a resolver todos los problemas o, o, o todas las fallas humanas, ¿no? eh, como si los seres humanos somos incapaces de procesar una base enorme de nombres y fotografías, la tecnología lo va a poder hacer, si somos incapaces de guardarlo con seguridad, la tecnología lo va a poder hacer, si somos incapaces de no, de, de no o sea, si tenemos ciertos sesgos por, ¿no? como eh, formación de cuestiones de racismo, tal, la tecnología lo va a resolver. De pronto, cuando personas que realmente saben dicen, no, la tecnología falla y falla mucho, eh, pues es como una contradicción a todo lo que culturalmente se nos vende, ¿no? Y aquí me gustaría platicar un poco contigo, Luis Fernando, del de el problema de apostarle tanto a la tecnología para resolver no únicamente los problemas de seguridad, sino muchísimos problemas, por ejemplo, en, en derecho, ¿no? Y pensar que ahí está la solución para todo, para... Desde procesos judiciales hasta el voto, hasta, ¿no? como, como si fuera la solución a todas aquellas cosas en las que pueda haber un error.
2: Sí, hay, hay una serie de pensamiento mágico eh, relacionado con la tecnología que eh, desafortunadamente es muy popular. ¿no? Y, y creo que la ciudadanía tenemos que empezar a construir anticuerpos a ese chantaje, a esas trampas, porque... Suena bonito y suena, no sé, a muchos políticos. La próxima elección local que les toque nos está escuchando, van a ver cómo todos van a decir, van a competir por cuántas cámaras van a instalar. Es lo, es lo único que prometen de las cosas. Es lo único que prometen los candidatos locales, es cámaras. Y, ah, las mías van a ser más y las mías van a ser de mejor tecnología. Es, es, básicamente esa es la discusión electoral local últimamente. ¿no? Eh, y es, es una trampa. Y es muy peligroso esta diferencia que le damos a tecnologías que además son en muchos casos inescrutables. Es decir, ni siquiera sabemos bien cómo funcionan. La sociedad no sabe cómo funciona. Son cosas muy complejas, muy complicadas. Yo no sé cómo funciona. Eh, pero inclusive por diseño, sobre todo las que incluyen eh, eh, decisiones automatizadas, tratamiento como inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Muchas veces las decisiones que toman no es fácil o no es posible saber cómo es que las toman. Y si las toman con, con, digamos, con razón o sin razón. Y eso da pie al tema de discriminación. El reconocimiento facial es un gran ejemplo, ¿no? Y ya lo ha mencionado un poco Carla. Eh, el, los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, la videovigilancia del espacio público con reconocimiento facial o, en el, o como en los estadios, hay un, hay un problema cuando se equivocan y hay un problema cuando no se equivocan cuando se equivocan, no se equivocan parejo, se equivocan, que incluso hay estudios donde se revela que se pueden equivocar hasta en un 95%, es decir, de 100 rostros que intentan identificar el 95% se equivocan, no se equivocan parejo, se equivocan más con rostros morenos, afrodescendientes, con mujeres, con personas disidentes de género, y eso que además son grupos que tradicionalmente se tiene una, hay una, una discriminación histórica frente a esos grupos, se exacerba esa eh, discriminación facilitada por la tecnología y de alguna manera blanqueada en muchos sentidos, lo dijo a propósito, blanqueada por la magia de la tecnología, porque parece neutral. Cuando no es neutral, hay sesgos, depende de los datos con los que, util, con los que alimentas el sistema, en algunos casos ciertas tecnologías, en otros casos... Eh, 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 simplemente no sabemos cómo es que toman las decisiones que toman pero profundizan ciertos patrones eh, discriminatorios eh, eso es un, un grave riesgo y este ejemplo de y si te identifican erróneamente y te terminas, terminas en un proceso no es ni siquiera hipotético eso está pasando en algunas partes del mundo donde se han empezado a experimentar irresponsablemente con esas tecnologías por eso es que muchas ciudades en Estados Unidos en el, el, a nivel europeo inclusive se está discutiendo eh, la prohibición, o sea ya ha aprobado la prohibición del despliegue de tecnologías de reconocimiento facial en el espacio público por estos riesgos, eh, los errores y la discriminación que pueden profundizar, pero aún si funcionaran perfectamente siguen siendo tecnologías altamente problemáticas por su potencial autoritario y, y digamos no es ciencia ficción, desafortunadamente ya es algo real que sucede en países autoritarios como en China, por ejemplo, en donde la región occidental de Xinjiang el reconocimiento facial la vigilancia y reconocimiento facial es un instrumento fundamental para el Estado chino, para la represión del Estado chino a una minoría étnica y religiosa. Y es un control absoluto, eh, 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 digamos, francamente, distópico pare parece una película de ciencia ficción, pero es la realidad lo que está sucediendo, en conjunción con otras tecnologías, en donde se genera un registro de tus actividades, se generan, eh, además... Eh, presunciones sobre las personas inclusive ya está sucediendo y está, se está viniendo en México, parece como algo, bueno, eso es en China, pero acá no está sucediendo en Coahuila, el gobierno de Coahuila hace unos años adquirió equipos y sistemas de biovigilancia chinos eh, de reconocimiento facial, no ha podido implementarlos a cabalidad, en parte porque desde R3D hemos interpuesto demandas de amparo y hemos hecho un, un activismo para intentar evitar que sean desplegados, eh, pero inclusive la tecnología que adquirieron presume, sin ningún tipo de evidencia científica sólida, que puede predecir las emociones de la gente. Y puede saber si estás triste, enojado, eh, eh, cansado, eh, eufórico, eh, eres violento, no eres violento, y registrar toda esa información. Cada vez que pases por una cámara, esa cámara va a decir, fulanito de tal pasó por aquí, cerca de fulanitos de tales, ¿no? de todas las personas que pasaban cerca, y estaba de este humor. En China, esa información alimenta un sistema además de rating, de, de calificación, que determina si una persona puede o no hacer ciertas actividades, si puede salir, viajar, si puede acceder a un trabajo, si puede acceder a ciertos servicios públicos eh, 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 o privados. Eh, estamos, aún no, no estamos ahí, pero estamos construyendo todos los sistemas para poder estar en lugares donde otros países autoritarios sí lo están. Entonces, hay que ser críticos hay que eh, eh, no aceptar esta, eh, eh, pues el, el, el aceite de, de serpiente que nos venden con la tecnología. No siempre la tecnología mejora las cosas, puede también empeorarlas. Tampoco hay que ser anti, no, se trata de ser antitecnología. La tecnología también facilita el ejercicio de derechos de, de, mucha man, de muchas maneras, pero tenemos que ser críticos en la manera en la que pensamos en dónde y cómo y con qué mecanismos de control. Vamos a, a, a incorporar tecnologías digitales porque no siempre eh, van a ayudarnos a resolver los problemas, sino pueden crear nuevos o exacerbar algunos existentes.
0: Ahora, de, del tema de la tecnología y como estos grandes eh, problemas que presenta, lejanos, quisiera regresar a uno que además pues es, es motivo de esta serie que estamos haciendo, que es el del periodismo jurídico. Y a mí me parece muy. Pues delicado, complicado, interesante también el debate de cómo cubrir eventos como el que sucedió en Querétaro, cuando al final se trata de imágenes de presuntos responsables, presuntos con los que ya tenemos bastante evidencia de que son responsables porque aparecían golpeando a otros, eh, pero finalmente que todavía no enfrentan un proceso judicial, que todavía no hay, es decir, todavía hay como muchas etapas que tienen que cumplirse, eh, pero que está sucediendo algo que es de interés público claramente eh, y, y que además hay una responsabilidad periodística en, en reportarlo ¿no? y que además ya está sucediendo en las redes, ¿no? no es como que el periodista vaya a poner ahí las imágenes por primera vez ¿cómo se puede hacer responsablemente una cobertura de este tipo? Probablemente es, es publicando y ya, ¿no? No sé, eh, y quisiera, quisiera preguntarte, Carla, ¿se deben tomar algunas precauciones? ¿Se tiene que tomar alguna medida? Y lo quisiera apuntar específicamente al hecho, por ejemplo, de que pues ya se decía que había muertos, ¿no? Eh, porque veíamos las imágenes y parecía que había personas fallecidas que después, bueno, se comprobó que no, no, al final no hubo ninguna... Eh, denuncia formal, no hubo ¿no? alguien que reclamara por una persona en específico. Es decir, ¿cuál es la manera de cubrir ¿no? desde el periodismo algo así, atendiendo a la privacidad tanto de las víctimas, que creo que aquí también juegan un papel bien importante, como, como de los responsables?
1: Pues mira, la verdad es que no es el tema en el que soy experta y puedo decirte más bien, o sea, lo, lo que pienso y tal vez Luis tenga, tenga más información sobre cómo hacer esto. Creo que obviamente hay derechos a la privacidad de las víctimas, de los niños, de los menores. Pero una de las cosas que me parece más interesante es que la mayoría de las imágenes o de la cobertura que se dio en este momento no era necesariamente como de periodistas. ¿no? O sea, tenemos que entender también que este, esta cobertura, por ejemplo, ya se está, no sé si decirlo así, pero democratizando. ¿no? O sea, las cámaras que existían o las imágenes que vemos normalmente, por ejemplo, son de personas grabando con su celular, que publicaron en redes sociales, de los mismos perpetradores de la violencia, qué es lo que hacían. Y entonces creo que ahí justamente generas otras preguntas, ¿no? O sea, ¿puedo grabar este tipo de cosas? ¿No puedo grabarlas? ¿Las puedo subir? ¿Qué es lo que tengo que proteger? ¿Cómo lo tengo que proteger? ¿Qué imágenes pueden tomar los periodistas o no pueden tomar los periodistas? Y como esta, esta disyuntiva que hay como entre la inmediatez, o sea, de tener que subir la cosa en el momento y justo generar conclusiones, como las muertes, que después, o sea, mucho tiempo después ya se dijo que no. Y, y todavía hay personas que siguen afirmando que, que había muertes, ¿no? Quién sabe, todavía no, no podría descart descartarlo yo, ¿no? Pero la inmediatez de reportar el hecho en el momento versus como, pues, hacer un trabajo periodístico de mucho más como, pues, de, de investigación, ¿no? Y siento que lo que ha pasado con las tecnologías y con las redes sociales es que ya se requiere mucho más inmediatez. Entonces, ¿cómo protege ciertos derechos en el momento en el que están subiendo un video en vivo en Facebook, ¿no? ¿Se vale? ¿No se vale? Creo que, pues, hay como ciertas reglas específicas, por ejemplo, con personas menores de edad, con personas que tal vez, o sea, serían las que tendrían más protección, aunque pues también creería, no estoy muy segura de las demás personas cómo debería ser el tratamiento. No sé si Luis puede abondar en este tema.
0: Luis, ¿qué opinión te merece al respecto? Sobre todo, bueno, pues estamos hablando de un espacio público, ¿no? Un estadio, no es la calle, pero pues tampoco es una casa, ¿no? Eh, y, y bueno, pues sí, un suceso como este que naturalmente, es más, creo que todos agradecemos que en situaciones como esta haya gente que, que, que lo haya filmado, ¿no? O sea, yo creo que eh, eh, la cosa es hasta dónde y qué se puede difundir y, y demás, ¿no? Y bueno, ya después la segunda parte que es los periodistas con criterio editorial, ¿no? Es un segundo momento ya con una definición que retomas, cómo lo compartes, eh, que bueno, si es otro momento, como bien decía Carla, pues no es que ellos hayan tomado, sino más bien son cosas que ya están circulando, y a partir de eso se tienen que trabajar con una mirada, mirada periodística. ¿no?
2: Sí, creo que son dilemas complejos, son muy complicados, no hay respuestas necesariamente correctas, eh, pero creo que un dilema que apuntas, Fernanda, es, es muy real y muy... Eh, eh, es decir, muchas personas con muy buenas intenciones pueden decir, bueno, aquí en, en México y en muchas partes del mundo, pero particularmente en México, queremos resolver todo con el derecho penal, ¿no? Que sea delito tomar fotos de gente que, en X condición de violencia eh, eh, y, y, o, o que las plataformas de internet bajen eh, contenidos de, que, terroristas o, de, o, o, o violentos, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania sin embargo, mucha de esa información, muchos de esos videos, muchas de esos, eh, esa documentación gráfica termina siendo, por ejemplo, y ha ya sido en casos de crímenes de guerra, fundamental para probar la responsabilidad penal internacional de criminales de guerra. O en este caso, sin las imágenes que tomó la gente y que publicó en redes, algunas de, las, de los perpetradores de la violencia probablemente no habrían podido ser eh, eh, identificados, eh, o, o al menos otorgó más evidencias. ¿no? Entonces, eh, creo que desde el punto de vista jurídico, eh, yo no siento que sea reprochable el que un ciudadano o ciudad ciudadana eh, documente un hecho que le parece relevante. Creo que en hechos de interés público. ¿no? Creo que cuando, cuando se trata de un periodista, de un medio de comunicación que tiene una función social y tiene una responsabilidad derivada de su profe de la, de, 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 digamos de ser un profesional una persona profesional del de, de periodismo hay estándares éticos más hay jurídicos también pero más que jurídicos depende de los, estas situaciones también son hipercontextuales no se puede dar una respuesta que aplica para todos los hechos de violencia, depende, depende de cosas del ángulo, de la luz de la, eh, que si difuminas que si no difuminas si la, si la persona es, 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 un, es una figura pública, si no es una figura pública, las asimetrías de poder, eh, yo te diría hasta cu cuántos seguidores tienes, a cuántas personas estás haciendo pública esta información, eh, qué, qué preparación, por ejemplo, si eres un profesional del periodismo, creo que el estándar de, de eh, diligencia es distinto de si eres un ciudadano o una ciudadana común y corriente. Entonces, desde el punto de vista jurídico, creo que es muy complejo y creo que por eso es que las respuestas, por ejemplo, del derecho penal en, en, est, en este tipo de cuestiones no son las más adecuadas porque hay un montón de grises en estas circunstancias. Pero cuando hablamos, creo que desde el punto de vista ético, del deber eh, periodístico, eh, yo creo que pueden convivir. Es decir, el material, digamos, eh, crudo es, eh, puede existir en, en, en rincones, digamos, más menos visibles, por ejemplo, de Internet, y está bien que existan por, y, y, muchos, y muchas personas los documentan y los utilizan, por ejemplo, como decían, investigaciones sobre crímenes de guerra, eh, que no necesariamente porque sea legítimo que se tomen, que se guarden, que se almacenen, que un medio masivo de comunicación las, la, las difunda, eso no necesariamente es lo que la ética periodística determina. ¿no? Entonces, creo que son, son juicios que se tienen que tomar, que se tienen que tomar responsabilidad sobre qué es lo que se está tratando de comunicar y creo que el periodismo tiene que dar un contexto, no nada más los, poner los hechos sin contexto, creo que es una irresponsabilidad ¿y, y qué quieres? creo que en este caso el fútbol se usó mucho las imágenes que captó la ciudadanía de manera espontánea y creo que con todo su derecho eh, y se utilizó para construir narrativas, que creo que hay, hubo clasismo, hubo eh, racismo hubo una serie de narrativas que fueron empujadas para quitarle responsabilidad a las autoridades de los clubes y las autoridades públicas y poner la responsabilidad en clases sociales enteras, en las barras, en incluso las, las respuestas. No me sorprende que las respuestas que se le ha ocurrido a la Federación tener no van sobre, lo, sobre el Estado, no van sobre ellos mismos, van sobre los, los, los aficionados y las aficionadas. Ellas son las eh, de las que hay que cuidarnos de las que hay que protegernos ¿no? entonces creo que incide la manera, la narrativa y la manera en la que se presenta esta información en las soluciones que nos imaginamos y creo que este es un caso en donde creo que la manera sesgada y clasista y racista en la que se presentó la información también limitó la, eh, la discusión pública de las respuestas que podamos tener frente a un problema social much, muchísimo más complejo que poner unas camaritas con reconocimiento facial
0: Claro, y bueno, pues ahí me gustaría ir a una pregunta del público, que es un poco regresar al inicio y regresar también a esto de lo que, de, de lo que hablabas, Luis, y es una pregunta de, aquí la tenía, bueno, parece que es Felipe Ochoa, que preguntaba, bueno, a ver, si todo esto no, o sea, si la solución no son las cámaras de reconocimiento facial, no es tener una lista con... El, la edad y la cara y los gustos y lo que hace antes de dormir cada persona que, andre, que entra al estadio, entonces ¿cuál sí es la solución para tener deporte más seguro? ¿no? O sea, ¿cuál sí podría ser una alternativa que no, viole, eh, que, que no viole derechos humanos, que no viole privacidad y que sí resuelva el problema? Carla.
1: Pues, o sea, creo que, digo, haciendo disclaimer de que no soy experta en seguridad de los estadios. O sea, creo que una de las cosas como más básicas y que podemos ver aquí, justo por eso me gusta esa pregunta, porque normalmente te dicen así, ah, siempre dices lo que no y entonces, que sí? O sea, que sí primero? O sea, seguridad básica en los estadios, ¿no? O sea, la gente necesaria para poder eh, detener estos altercados de violencia, seguridad al entrar a los estadios, ¿no? Pero además creo que podemos en, o sea, aprender mucho de la experiencia internacional. O sea, México no es el primer país que tiene un problema de violencia en los estadios, no es un primer país que tiene que enfrentarse a barras que pueden ser bravas o violentas, o que puede haber personas dentro de las barras que hagan eso, ¿no? No, no todas las barras son iguales ni hacen lo mismo, ¿no? Entonces creo que podemos eh, recurrir. recurrir sin necesariamente exportar mucho a la experiencia comparada. O sea, ¿qué ha hecho Inglaterra? ¿Qué ha hecho Argentina? ¿Qué ha hecho Italia? En muchos de estos países también con una experiencia como muy policíaca, que no sé si es necesariamente la, la que queremos o la que necesitamos, ¿no? Pero sí como con inteligencia, como decía Luis, o sea, como la inteligencia que se utilizó, por ejemplo, en Inglaterra, no solamente era inteligencia dentro de los estadios. O sea, sabían cosas de transporte, de dónde venían, de dónde vivían. Pero además, o sea, mucho de entender el contexto de dónde surge esta violencia. O sea, a mí lo que me impresiona es que al día de hoy no ha habido una respuesta de qué es realmente lo que pasó o lo que ocasionó el problema de los estadios. ¿no? Y es impresionante que queremos resolver un problema sin tener un diagnóstico claro. ¿Quiénes son? ¿Qué querían? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son los contextos? ¿no? En Inglaterra tenemos muchísimos estudios de... Porque esta violencia estaba relacionada con contextos específicos, eh, barriales, con clases específicas que tenían un problema en tal lugar. Y normalmente la violencia se originaba fuera de los estadios, ¿no? Que jamás que, que es lo más lógico. A mí me parece increíble. Y, o sea, como que una de las. A mí me gusta el fútbol, me gustaba mucho. Pero últimamente, o sea, realmente me sorprende y me parece incomprensible que un partido te lleve a eso. Entonces obviamente tiene que haber una explicación más allá. Y si no entendemos y si no empezamos a estudiar como cuáles son las raíces de lo que pasó, cuáles son otras cosas que podemos detenerla, pues realmente no, no, no tenemos nada, ¿no? Entonces es como querer poner un parche a una herida que no sabes de dónde está saliendo la sangre. ¿no? Entonces hay que ver primero dónde está la herida, qué es lo que la ocasionó, cuál fue el arma, y después ya empezamos a parchar, empezamos a pensar, pero bueno, en este caso más específico, pues fue tan ineficaz la seguridad que te diría como, pues tal vez no los dejen entrar con machetes, empecemos por ahí. Tal vez después ya vemos que qué loca y no hay, cuáles son los problemas sociales de la violencia. Pero empecemos por que los polis no le abran la puerta a una barra para que vaya a golpear a la otra. ¿no? O sea, como que esa es la cosa, como quieren así hacer una operación quirúrgica con una herida que se cierra muy fácil
0: Sí, haciendo mejor lo que ya tenían que hacer, ¿no? O sea, lo que Exacto. ya estaba decidido. Luis, ¿tienes algún comentario adicional sobre este punto en particular que nos preguntaban del
2: público? Yo creo que Carla lo respondió muy bien. Solamente también eh, puntualizar. A mí también me sorprende que nos sorprenda esta violencia cuando es la realidad del país. O sea, esta violencia no nada más existe en los estadios, existe en el país. Y ahí, no quiero sonar como ya saben quién, pero hay que atacar las causas de la violencia no, eh, no necesariamente cómo se están atacando pero eh, eh, lo que mencionaba a, a Carla y la experiencia internacional eh, eh, la separación de las barras la separación de las aficiones visitantes eh, es algo que es importante, a mí no me gustaría que llegáramos a yo soy muy apasionado del fútbol yo le voy al Santos Laguna y vivo en la Ciudad de México y nada más puedo ver al Santos cuando viene a la Ciudad de México no quisiera que llegáramos como en Argentina en donde no puede haber a, afición visitante quisiera ir eh, eh, pero que me den garantías de seguridad, ¿no? Y hay estadios en la Ciudad de México a los que yo no voy porque no me dan garantías de seguridad, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Y es, pensemos en una función de garantizar derechos. Y, y el asistir a un partido de fútbol es un derecho, es parte de nuestros derechos culturales, de nuestros derechos eh, eh, a, 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 a nuestra vida. Para, para quienes, para mí, tiene un significado muy importante, por ejemplo, el ir a ver a mi equipo de fútbol de la ciudad de donde nací, en la, que, en la que ya no vivo pero donde, donde son mis papás de donde en, 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 están mis abuelos, etcétera, hay un significado más allá del de entretenimiento ¿no? Y, y es importante para mi identidad por ejemplo, entonces no hay que minimizar también, ah pues si no quieres no vayas al estadio yo si quiero al estadio, significa tiene un significado importante para la construcción de mi identidad eh, y tengo derecho a hacerlo, ¿no? y, y no me parece justo que me condicionen el ejercicio de ese derecho a algo, a, la, a aceptar un riesgo tremendo a mi seguridad, y a mi privacidad, eh, frente a autoridades eh, incompetentes, corruptas, coludidas frecuentemente con la delincuencia. Entonces, también reflexionar en, en que también es un problema, que no nos pongamos una venda en los ojos, hay un problema severo de violencia en este país y también hay un problema, por ejemplo, de... De, de violencia en el fútbol específicamente que tiene un componente importantísimo relacionado con las masculinidades con la, o con la masculinidad en general, yo diría así, eh, eh, que también es un problema. Y sí, como decía Carla, no tenemos un buen diagnóstico, y tenemos malas soluciones. Veamos lo que acaba de suceder en el partido de la selección femenil, en donde la barra feminista, que es se llama barra feminista, pero nunca golpeó en su vida a nadie, es, la, es la, el grupo de personas más pacífico y amoroso que yo he visto en un estadio de fútbol y no se les quería dejar entrar al estadio porque son una barra. Entonces, eh, a ver, eh, eh, no es serio se, cómo se está abordando este problema. Ab a, abordemos con honestidad y con, y con seriedad estos problemas y entendiendo su, su complejidad, ¿no? Y no nada más pensando en en ahí sal, salir con soluciones porque nos van a quitar el mundial y, y vamos a perder dinero. Y es un problema mucho más complejo en el que tienen, sobre todo las personas que tienen más poder y responsabilidad, pues tienen esa, esa eh, eh, valga la redundancia, la responsabilidad de asumir un mayor costo y una un mayor responsabilidad en resolver este problema.
0: Y Fernando, Carla, ha sido una conversación extraordinaria y creo que nos ha dejado a todos con más preguntas que respuestas, que como siempre digo, ese es el objetivo de, de estos espacios, ¿no? Dejarnos pensando. Eh, antes de cerrar, quisiera darte la darte la palabra, Carla, porque tenías por ahí un anuncio que estoy segura que va a ser bien interesante para toda la gente que nos está escuchando, entonces, adelante. Sí,
1: muchas gracias, y perdón por robarme tantito de este tiempo, pero justamente aprovechando que estamos en la plataforma de IntelliJuris, y que es una de las plataformas donde vamos a generar justamente un curso sobre estos temas, el curso se llama Derecho 3.0, pero justamente la idea es empezar a discutir temas sobre privacidad, uso de algoritmos, respuestas legales... Eh, a estas cosas, libertad de expresión, moderación de contenidos, un poco desde la perspectiva como de derechos humanos, que creo que es una de las perspectivas que normalmente como se deja de lado, pero también como generando herramientas para juzgadores, juzgadoras, estudiantes de derecho, como para poder entender estos temas de fondo, ¿no? Y que tampoco nos vayamos como con la finta de las soluciones fáciles y podamos realmente como evaluar estas políticas y esta, esta información, entonces pues nada más quería decirles y les invito a ese curso, pero pues muchas gracias por la invitación. Y
0: ¿Cómo le hace situación. una persona para registrarse?
1: Ahí creo que, ah miren, ya, van a poner ahí. Ah miren, ahí está ya eh, la, información.
0: la información, sí, se nos adelantaron, sí, está ya en el chat. Perfecto para las personas que se quieran registrar, ahí está toda la información y bueno, pues esperemos que les, eh, que les, que esto, que, que les sea interesante Ay, además ya vi que vas a estar también como como profesor Saúl López Noriega fue mi profesor en la universidad es una cosa extraordinaria Exacto. no se lo pierdan bueno Carla y Saúl creo que va a ser un gran combo entonces pues bueno pues muchas gracias de nuevo a las personas que nos siguieron muchas gracias a Luis Fernando Carla por esta extraordinaria conversación creo que yo aprendí muchísimo, estoy segura que las personas que nos vieron también aprendieron muchísimo y pues nos vemos en la próxima sesión por acá de periodismo jurídico en Inteliuris, en esta colaboración con la Muchas Muchas gracias, Muchas
1: gracias.